0: El mundo es tecnológico. El mundo es a valla. Bienvenido, Experience Master.
1: Los consumidores quieren una experiencia de compra perfecta, desde el descubrimiento del producto hasta la compra. ¿Qué peso tienen los efectos de las redes sociales en el trayecto del consumidor antes y después de la compra, así como el rol de la empatía en el cierre de la brecha del Customer Experience? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vicky Barrera y me da mucho gusto tenerte en este episodio de Experience Masters. ¿Es la primera vez que nos escuchas? Únete a nuestra conversación con expertos cada 15 días y hablemos todo lo que se nos venga a la mente con respecto al mundo tecnológico en este espacio diseñado por Avaya. Síguenos, por supuesto, como Avaya Latam en todas las redes. Y también ahora en la descripción te estoy dejando el correo de hello.avaya.com para que podamos estar en contacto. Dame tu feedback y, por supuesto, también los temas que te gustaría escuchar aquí con nosotros. Agréganos a tu playlist. Y, por supuesto, algo que me encanta es que ya se pueden compartir los episodios. Esto desde todas las plataformas. Así que te invito a que lo hagas. ¿Sabías que los usuarios de redes sociales aumentaron un 10% a lo largo del 2021? Pero escucha, en números, esto significa 424 millones de nuevos usuarios. ¡Una locura! Hoy... El 58% de la población mundial utiliza redes sociales habitualmente. La aceleración en la digitalización como resultado de la pandemia global trajo emparejados muchos cambios en los hábitos de interacción y de consumo. Así que hoy más que nunca, los clientes se encuentran en línea. ¿Y adivinen qué? Esperan poderse contactar ahí con las empresas. Así que para platicar del social media en el Customer Experience de hoy, invité a Juan Pablo Estamati. Él es el Head of Alliances en Navaya, donde gestiona el equipo de ventas y las relaciones con las alianzas estratégicas en todo Cala. Pero no solo por eso lo invité, sino porque además es la persona ideal porque lleva más de 17 años trabajando en el Customer Experience, además de tener un posgrado en Marketing B2B. Hoy, gracias a la virtualidad y a Vaya Spaces, por supuesto, en algún lugar del mundo tengo el gusto de platicar contigo, Juan Pablo. Así que muchas gracias por estar aquí.
0: Es un gusto Vicky, muchas gracias por, por ofrecernos este espacio.
1: Al contrario, no a ti, que gracias también a la virtualidad y a spaces en algún lugar del mundo, hoy podemos tener esta plática. Y me encantaría comenzar, yo la primera vez que escuché CX, decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso de CX? De repente en el mundo de la tecnología... Eh, ya tú sabes que yo no soy un experto en eso. Les encanta tener estas, estas palabras extrañas. ¿Qué es esto de CX? Es Customer Experience, ya me queda claro el día de hoy. Pero, ¿qué significa y qué conlleva?
0: Bueno, mira, eh, Customer Experience es algo muy amplio, en realidad. Pero, al fin y al cabo, lo que importa es que es la percepción que tiene un cliente al interactuar con una marca. Incluso antes de ser un cliente. ¿OK? ya sea que lo haga de forma física o presencial o digital. Eh, uh -huh. Y también es qué tan propenso eh, será ese cliente a recomendar esa marca. ¿OK? La realidad es que el, el Customer Experience se ha transformado en, en parte de la columna vertebral de cualquier negocio hoy en día para poder subsistir y poder evolucionar a tal punto que las compañías tienen estrategias de Customer Experience simplemente para poder diferenciarse de la competencia o mejorar su servicio, ¿cierto?
1: Perdóname que te interrumpa, no uh -huh. estamos hablando, o sea, la gente quizá un poquito como yo, de repente podríamos pensar que es servicio al cliente, y no es nada más servicio al cliente, ¿no? Va Exactamente,
0: más allá. Es, exacto. Servicio al cliente es una parte del viaje, ¿no? Okay. Eh, cuando hablamos de viaje decimos, bueno, desde el que el cliente nos investiga como marca, desde que escucha a través de otros clientes, hasta que compra, hasta que lo atendemos por un servicio, por algún reclamo, o hasta que le ofrecemos algo nuevo. Está el caso de Experience, incluso no es solamente tecnología, es toda la cultura de una compañía. Por eso, como decía al principio, es básicamente es la percepción que tiene un cliente de la marca, en general. Amelo de
1: la percepción, porque tienes toda la razón. Si esa percepción o que lo que el cliente cree de nosotros es su verdad y al final estamos haciendo su verdad para que sea fiel a nuestra marca o que nos termine odiando una de dos. Así que es algo fundamental por lo que veo. Oye, ¿y cómo las organizaciones entonces utilizan, ya que sabemos lo que es eh, servicio Customer Experience o esta experiencia al cliente? ¿Cómo juegan un papel indispensable las redes sociales? en estas estrategias, y cómo los líderes que nos están escuchando ahorita en este podcast, a través de sus redes sociales, pueden crear estas experiencias excepcionales, estas percepciones de las que hablabas, y ser diferenciados para los clientes?
0: Bueno, mira, muy, muy buena pregunta, Vicky. Eh, como decíamos antes, las redes sociales han adoptado un rol central eh, en todo el viaje, desde la promoción, el marketing, la venta, y el soporte postventa, el cross selling está. Uh -huh. eh, y no solamente es importante brindar una atención, sino más que nunca poder también analizar qué es lo que va sucediendo en esa atención. O sea, como compañía es muy importante ir grabando eh, qué experiencia tienen los clientes, poder analizar el texto de las conversaciones y poder implementar un plan. De, de mejora continua en esa experiencia que va a ser que la experiencia del cliente pueda evolucionar y que una compañía pueda incrementar por ejemplo el Net Promoter Score o el, o el CISAT de sus clientes. Eh, para darte un ejemplo, la analítica ayuda a mejorar la retención de clientes eh, o incluso a modificar procesos uh -huh. en la atención. Digamos, si yo analizo todo lo que eh, toda la atención que voy dando eh, y el historial, puedo tomar acciones de mejora a futuro. ¿está? Y por último, te comento, no solamente es importante poder atender por redes sociales, sino también poder comunicarnos de forma proactiva hacia los clientes. Hoy en día hay medios, por ejemplo, como el canal de WhatsApp, que se ha vuelto el rey de, de los canales digitales eh, y sí. sociales para atención, eh, muy muy relevante en, en Caribe y Latinoamérica, y por este canal de WhatsApp hoy en día nosotros podemos como compañía una compañía puede anunciar proactivamente algo a, a un cliente está como por ejemplo un recordatorio de turno un vencimiento un pago de una factura que se ha olvidado está o una nueva promoción eh, y por último te comento está también lo que se llama listening el listening de las redes sociales uh -huh. consiste en escuchar que una compañía pueda escuchar qué se dice de la marca en Twitter, por ejemplo, ¿qué se está diciendo en Twitter de mi marca? ¿Qué está diciendo la competencia? está Y poder hacer un benchmarking de manera que eh, el departamento de marketing, las líneas de negocio puedan entender, ok, ¿cómo estamos parados en frente a la competencia en cuanto a Customer Experience? Así que son eh, en realidad varios ejes eh, los que, con los cuales una compañía tiene que trabajar por redes sociales.
1: Sin duda. Al final, lo que estábamos diciendo, si ya nuestros clientes y si nosotros como clientes estamos en Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ahora, pues no hay vuelta atrás. Las empresas tienen o tienen que estar ahí, eso sin duda. Y de hecho, fíjate que escuché de un, que hubo un estudio de Forrester que sostiene que el 74 de los consumidores probablemente realicen una compra únicamente con base en su experiencia. O sea, eso es todo. Y al final, lo que se está hablando de la empresa en redes sociales es parte de la experiencia de otros y que uno se compra, yo lo digo desde el otro lado, te lo compras como la realidad. Yo, si voy a eh, ver para reservar un hotel, no me importa lo que diga el hotel de sí mismo, me importa ver todos los comentarios que hay en las redes sociales de qué hicieron de ese hotel. Eso es lo que me va a dar una certeza, una seguridad, por así decirlo, más allá del marketing de la empresa, eh, de poder realizar esa esa compra. Oye, y lo mismo pasa en, con la generación Z, porque según yo, si ya nosotros, no voy a decir qué generación soy, no me hagas decirlo, Juan Pablo, <risa> pero si nosotros nos guiamos por ese tipo de cosas, escuché también que Forbes, eh, lo leí, más bien no lo escuché, lo, lo leí, que decía que los negocios exitosos eran aquellos que trasladen sus programas de experiencia al cliente a sus canales sociales. Y que el Customer Experience o esta experiencia al cliente en la generación Z es fundamental. ¿Crees que sí?
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, te comento, obviamente, la generación Z, una particularidad que tiene es que no les gusta llamar. No les gusta hablar con un ser humano, ¿no? Ay, yo soy de esas, ¿eh? Yo
1: soy de esas, la verdad.
0: No, no, no. Y no me quería
1: hacer de la generación Z, pero no me gusta. Prefiero porque además tengo evidencia.
0: Sí, pero igualmente... Fíjate que, por ejemplo, volviendo al canal de WhatsApp, o no sé, hablemos de, de Messenger, eh, u otros canales en donde se puede tener una conversación de texto directa, canales sociales, eh, uh -huh. no solamente es la generación Z, eh, también se está viendo, eh, por ejemplo, muchos abuelos de, de, de gran edad, como es fácil el WhatsApp, también uh -huh. empiezan a contactar las compañías a través de ese canal, Está porque son pero hay canales más ricos que el canal de voz, que yo puedo compartir una foto, por ejemplo, o puedo compartir mm -hmm. un, un archivo, o puedo utilizar geolocalización. ¿está? Claro, la conversación va más
1: allá, ¿no? Exacto, o sea, la conversación hecha de esa manera va más allá porque se, se allega de otros recursos que por una conversación telefónica no podemos únicamente.
0: Totalmente. Y mira, yo a mí siempre me gusta decir que eh, que está en, en la regla de atención al cliente está en la regla del 80-20 en donde un 80% de las consultas suelen ser el 20% o un 80% del tráfico suele ser el 20% de las consultas ¿está? que son las, las más transaccionales y en todas uh -huh. esas consultas que son muy repetitivas para, para el negocio digamos es muy importante que el cliente se pueda autoatender no tiene sentido por ejemplo, conocer mi saldo, quiero copia de mi factura, quiero saber cuándo vence mi factura, bueno, todas esas consultas típicas, no tiene sentido uh -huh. que las responda una persona en carne y hueso, digamos, eh, que a veces hay que esperar para eso, ¿no? Eh, sino que yo tengo que dar, a través de las redes sociales, canales de mensajería, como un web chat o, o, un, o un, una llamada de voz automatizada, tengo que dar el poder al cliente, de poder autoatenderse.
1: Eso nos encanta, yo te digo, a mí me encanta sentir justo ese poder de, bueno, no necesito y ni dependo de alguien, me puedo meter investigar lo que quiera hacer, pero también cuando necesito ese mimo o ese apapacho de una persona, de un humano que me pueda atender más allá, saber que hay esos canales. Porque, ¿sabes que Que también creo que ahora, además, con todo lo que vivimos en estos años pasados, a nosotros nos gusta, como usuarios, tener una relación un, a un nivel más profundo. Me parece que ya no es solo este compra y vende, nos fijamos en otras cosas de verdad más profundas, más humanas, no sé cómo, cómo explicarlo. De repente, eh, el sentirnos tan vulnerables en este periodo, nos ha hecho que queremos que se traspase esta mera relación comercial o de compra-venta, yo no quiero sentir que me quieres vender, me importo. Y si en mis redes sociales puedes tener más información mía y entonces hacerme saber que te importo, creo que es un espacio ideal para, para conocernos, para que conversen, no solo que me vendas, sino que, que converses conmigo, que veas lo que necesito. Capaz que a mí a veces me asusta. A veces yo no sé lo que necesito tanto como, como las redes y las marcas cuando me empiezan a promocionar cosas que saben que necesito y yo ni siquiera me había dado cuenta. Sin duda este podcast también... Eh, cuando, cuando hablamos de, de hacer un podcast, ¿cuál era la intención ¿no? de hacer un podcast para, junto con Avaya? Y creo que, que una de las intenciones fue eso, no vendamos nada, lleguemos información para que la gente pueda tomar decisiones informadas, para que la gente estemos en este nivel de digitalización que llegó tan de golpe y que, y, y que tengan ese empoderamiento. Traer esta rica charla de tres, que te, te agradezco que estés, que es tú el experto, no, los que nos están escuchando y yo, tener esta charla que, que pueda seguir más allá. Por eso también hablando de redes sociales, les recuerdo que si no nos siguen, estamos en todas las redes como Avaya Latam. Yo te voy a ser sincera, yo veo muchas cosas en redes, pero no, no pongo tanto mío en las redes sociales. Pero hoy que estamos hablando de eso, sería como yo misma, este pues a botearme, ¿no? Que estoy hablando de lo bien que sirven las redes sociales y que las uso porque así y no decir la mía. Así que si me quieren seguir personalmente en Instagram, prometo que me voy a poner las pilas y voy a hacer más al respecto. Es una promesa contigo, Juan Pablo. Esto, aparezco como Vicky Base. Nuestro mail ya saben, hello com. A ti cómo te siguen, Juan Pablo. ¿En dónde pueden ver más de ti?
0: Eh, mira, en LinkedIn me pueden encontrar como Juan Pablo Estamati o también en, en Instagram como Juan Pablo Estamati y, y con mucho gusto me, me pueden contactar.
1: Ahora estamos hablando de, de lo que sí y de la parte linda, pero yo estoy segura que ustedes tienen muchos clientes. O sea, no, no, son, no estamos hablando de supuestos. ¿Tienen clientes ya, no? Al respecto de en redes sociales ustedes.
0: Sí, totalmente. Mira, eh, tenemos clientes, eh, bueno, por todo Caribe y Latinoamérica en donde hemos abierto un eh, montón de canales sociales para la uh -huh. atención eh, es realmente muy importante que hoy las compañías escuchen eh, y atiendan a, a los clientes y como te decía, Whatsapp es, es el canal que, que yo creo que está haciendo un Preferido. impacto increíble sí, ha tenido un crecimiento de más del 300% en estos últimos dos años, eh, hasta incluso en algunos clientes eh, están viendo más tráfico por Whatsapp que, que llamadas de voz Oye, ¿y qué
1: sí y qué no recomiendas hacer en las redes sociales con respecto a esta experiencia al cliente? Ya que, basado en la experiencia que has tenido, ¿qué les dirías a los que nos están escuchando para que no se tropiecen con la misma piedra?
0: Qué buena pregunta. Mira, yo creo, vamos primero con el qué sí. Eh, personalizar. Eres hombre
1: positivo, muy bien.
0: <ríe> sí, personalizar y segmentar al cliente. O sea, no tengo, incluso desde, desde la etapa de autogestión, la automatización de consultas, no todos los clientes son iguales. Entonces tengo que poder, por ejemplo, entender quién me está contactando, incluso antes de que yo le ofrezca en qué lo puedo ayudar. Tengo que saber que es un cliente VIP, que es un cliente Gold, eh, tengo que poder diferenciarlo y también retomar en qué andaba, porque si, si yo soy lo suficientemente inteligente para guardar un historial y decir, ah, es, soy una empresa de seguros este cliente había abierto un siniestro, ¿no? Entonces, probablemente va a querer saber si yo procesé su reclamo de siniestro. Entonces, si me escribo y voy a decir hola, Juan, eh, ¿nos contactas por, por este siniestro eh, tal que abriste tal día? ¿Quieres que continuemos con eso? Bueno, ese tipo de cosas hacen que sea más humano el trato, incluso cuando todavía hablamos con una máquina, ¿no? Eh, este... El otro punto también, que es muy importante, tratamiento a clientes VIP, que les decía, estamos implementando soluciones en donde un cliente es enrutado directamente a un ejecutivo de cuenta. O sea, uh -huh. no es que va a caer a un agente de atención, que tal vez no hable nunca con esa persona, porque tal vez el cliente tiene cientos de esos agentes de atención, pero no. Poder conectar y decir, ah, mira, es Vicky la que me está contactando. ¿Quién es el ejecutivo de cuenta de Vicky? Ah, esta persona, mira, está disponible. Bueno, vamos a conectarlo. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Está? Y bueno, y la verdad que en, dentro del que sí están esas, eh, esos temas. En cuanto al que no, eh, yo creo que uno de los puntos más importantes es no esconder a los operadores de carne y hueso. O sea, si bien decimos que la autogestión es importante... Que, que la automatización es importante. A veces, algunas compañías, como el costo mayor está en la atención humana, eh, ya, humana claro, entonces uh -huh. se trata de que sea la última opción posible. Sí, <ríe> si no, no lo encuentra,
1: persona. mejor. Si no llega eh, a si no bueno bien. bueno
0: eh, Yo creo que eso es nocivo. O sea, es nocivo, eh, tenemos que poder detectar cuando, muy rápidamente cuando el cliente se empieza a frustrar eh, por ejemplo, si yo puedo eh, registrar cuántas veces me contactó un cliente en el día y entiendo que tal vez el cliente llamó y no se pudo autogestionar, después me escribió por este otro canal, bueno, inmediatamente tengo que tener reglas de negocio uh -huh. que escalen directamente a una persona. ¿está? Eh, entonces, lo que no hay que hacer es esconder esos operadores. Si bien se entiende que el mayor costo está ahí, eh, tiene que ser algo que en donde no se llegue a un punto de no retorno en donde el cliente se enoja, ¿no?
1: Sí, eh, que encontrar ese equilibrio donde quizás sea peor perder clientes que, que tener más humanos o un humano que pueda tener acceso rápidamente a la persona ese humano, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Todas estas soluciones, Avaya cuenta con ellas, ¿verdad? Para las redes sociales.
0: Sí, mira, totalmente. Eh, a través de nuestra solución de contact center, tanto en nube privada como en nube pública, eh, nosotros ofrecemos de abrir todos estos canales de atención eh, con asistentes virtuales para la autogestión a través de estos canales, eh, y también obviamente la atención asistida. Y como te comentaba antes, no todo termina ahí, no todo termina en disponibilizar los canales, sino que también hay toda eh, una serie de, de, de soluciones que complementan, como por ejemplo las encuestas, poder uh -huh. encuestar luego de cada experiencia, que el cliente pueda llenar una encuesta y eso poder combinarlo con la analítica que te comentaba anteriormente, la analítica de las conversaciones escritas, la analítica de lo hablado y que se pueda hacer un análisis 360 de toda la experiencia y la satisfacción de ese cliente, ¿no?
1: JP, tenemos una sección, porque aquí el tiempo pasa volando, se me hacen los minutos que pasa rápido del día en nuestro podcast, que se llama Las Tres para Llevar. Así que de manera muy concreta, dime los tres puntos clave para que se lleven el día de hoy después de esta charla a tomar acción toda la gente que nos escucha. La primera.
0: La primera. Bueno, eh, ir paso a paso. Cuando, cuando abrimos nuevos canales sociales de mensajería, la recomendación es no nos planteemos megaproyectos de abrir todo al mismo tiempo, sino ir paso a paso. Y como dijimos antes, ir al 80-20, buscar el 80% de, esa, de ese tráfico de consultas de los clientes, que son el 20% de las consultas, y empezar a automatizarlas. Abrir WhatsApp y, e ir moviéndome. Bueno, después que abrí WhatsApp, abro Facebook, después abro Instagram, ¿OK? E ir monitoreando. Eso como número uno. Eh, dijiste tres no bueno número dos sí, eh, <ríe> número dos elegir la experiencia correcta okay hoy en día hablamos mucho de tecnología okay eh, hablamos mucho de decir eh, ah bueno mira yo quiero utilizar un, un, eh, una conversación cognitiva inteligencia artificial y a veces perdemos el porqué entonces la recomendación es bueno entendamos bien qué queremos lograr eh, ¿Cuáles son los objetivos de negocio? Y después, elijamos la tecnología, ¿está? Cierto, y te doy un ejemplo rapidísimo, cierto. claro, eh, muchas veces me encuentro con clientes que ellos quieren el, el bot conversacional súper complejo, y cuando tú haces la pregunta, bueno, y ¿cuántas transacciones necesitas automatizar? Dices, no, mira, yo tengo cinco. y Pero si tienes cinco, pone un menú de cinco opciones, va a ser mucho más rápido, mucho más veloz, ¿no? Entonces, a veces... La, la, la tecnología, lo, lo sofisticado, nos hace perder el objetivo de lo que realmente queremos solucionar y tal vez se pueda hacer mucho más simple. ¿Okay? ¿Vámonos por la tercera? Eh, y la tercera, la analítica. La analítica uh -huh. eh, es muy importante poder eh, implementar un plan de mejora continua. Es la forma en que yo puedo mejorar la experiencia del cliente. O sea, aprendiendo del pasado, incluso pudiendo hacer predicciones de cómo mejorar el, el negocio a futuro. Así que analítica sería la tercera.
1: Ya nos dejaste mucha tarea porque sin duda, hoy como clientes esperamos que nuestras marcas favoritas estén en las redes sociales, como decíamos, siempre disponibles, que respondan nuestras preguntas en tiempo real y sin duda las empresas, como tú bien dices, que adopten este modelo híbrido de servicio al cliente que incluye esta combinación de agentes humanos, de chatbots sociales, todo esto impulsado por la inteligencia artificial, estarán mejor posicionadas para cumplir estas expectativas, pero por supuesto también sin perder de vista cuál es el objetivo, que siempre al final es lo que nos va a llevar a este éxito. Y por cierto, hablando de, de resto de episodios, ve por favor porque tenemos para ti varios ahí en la descripción, puedes ir si te has perdido alguno, porque de todo esto que hemos hablado hoy, que de repente suena muy sofisticado, que es inteligencia artificial, chatbots, estos modelos de trabajo híbrido y todas estas palabras eh, rebuscadas quizá para algunos y muy fáciles para otros, están ahí. Hay episodios que hablan de cada uno de ellos para que puedas entender todo a la perfección. ¿Y que escucharemos cada quincena en Experience Masters además de esto? Pues depende de ti, así que escríbeme a hello@avaya.com, dame tus propuestas, tus comentarios, también, ¿por qué no? Tus saludos, esto es a nivel Latinoamérica, así que esperamos saber desde dónde nos están escuchando. Y JP, de verdad que muchas gracias fue una conversación muy ligera contigo. Gracias por recibirnos allá hasta Buenos Aires. La verdad me sentí un poco decepcionada de que no vi tu bajo ahí, porque sé que tocas en una, en una banda y yo esperaba ver tu bajo atrás. Pero a la próxima nos tocas la, algo.
0: El demo, el audio demo.
1: Perfecto. Así que ya saben, busquen también a JPI en LinkedIn, él y con todas sus, sus demás bondades en talentos que tiene. Muchas gracias, Juan Pablo, que tengas buen Muchas día gracias, por allá. Muchas
0: gracias, Vicky, un placer, un placer platicar contigo. Hasta luego.
1: <ríe> y ustedes recuerden, el mundo es tecnológico, el mundo es valla. Hasta el próximo Experience Masters.